0: Ragazzi, oggi decoriamo il laboratorio. È quasi Halloween. Ho trovato delle ghirlande di zucche, ossa e teschi per decorare la porta e anche delle caramelle a forma di ragno per chi passa a trovarci. E se vi chiedono, sono alla liquidizia e al cioccolato.
1: Ah, non sapevo fossi così appassionata di Halloween. Non oso immaginare cosa succederà in questo laboratorio a Natale. Beh, eh, comunque, passando alle cose più importanti, abbiamo una buona notizia per te. Proprio oggi è passato il prof fergus un archeologo tedesco per portarci dei campioni di ossa che provengono da uno scavo archeologico
0: nanotecnologie nanota giardino nanometro nanorobot nani della terra di mezzo Nanome. storie di un ognomo dentro la materia una lettura al microscopio di lucia zanetti e giulia moro ma che stai dicendo è uno scherzo oddio è perfetto con halloween un archeologo sì hai capito benissimo. Il prof Fergus si
1: occupa di studiare una popolazione primitiva, i cui scheletri sono stati ritrovati qualche mese fa in una campagna di scavi in Turchia e ci ha portato alcuni campioni da studiare al microscopio elettronico. Guardiamoli
0: subito! Oh sì? Ah, aspetta, ma qui c'è un altro diario di Nanomè. Leggiamolo prima di studiare questi nuovi campioni. Ciao ragazzi! Oggi vi racconterò un viaggio nelle ossa durato tantissimi anni. Per prepararmi a questo viaggio ho dovuto cucire delle nanoscarpette da arrampicata e mettere nel mio nano zaino tanti nanometri di cordino, dei nanomoschettoni e un nanocasco e persino delle viti da ghiaccio. Prima di partire mi sono dovuto allenare a rimanere sospeso, gambe penzoloni attaccato a una corda e a saltare da un punto all'altro. Per fortuna non soffro di vertigini. Ma
1: come mai ho dovuto prepararsi tutte queste attrezzature? Sembra debba andare a scalare delle pareti di roccia. Non mi aspettavo che le nostre ossa potessero assomigliare a un parco avventura.
0: Ma come? Non lo sai che le ossa sono vuote? Le ossa assomigliano a delle spugne. Sono formate da diverse componenti. Una si chiama matrice ossea, ed è un'impalcatura di fibre che in effetti potrebbe ricordare un po' una parete da scalare piena di buchi. Tra queste fibre ci sono sali di calcio, fosforo, magnesio e altri elementi. Questi sali donano alle ossa una caratteristica che le rende diverse da tutti gli altri tessuti del corpo umano. Sono dure e resistenti agli urti. Sai, non ci avevo mai pensato, però in effetti potrebbe sembrare proprio un posto
1: interessante per fare qualche arrampicata. Non sapevo che il nostro gnomo avesse la passione per le scalate. Vediamo un po' che dice. Una volta che mi sono sentito pronto ho iniziato il mio viaggio. Ovviamente era tutto scuro e cupo, ma presto mi sono abituato alla scarsità di luce e ho preso familiarità con i buchi che c'erano sulle pareti. Assaggiando di qua e di là ho capito che ci dovevano essere diversi ingredienti, L'impalcatura più grande conteneva tutto il resto ed era formata da fibre proteiche come quelle grosse molecolone che avevo incontrato nel mio viaggio nell'uovo. Dentro c'erano dei cristalli salati e infine c'erano vere e proprie cellule simili a quelle che avevo visto già in altri corpi di esseri
0: viventi. Eh sì, tutto torna! Le ossa al loro interno hanno vari componenti, c'è una sorta di impalcatura, un groviglio di fibre che rendono le ossa elastiche e resistenti. Questa impalcatura è appunto la matrice ossea e tra le fibre ci sono diverse cellule perché anche le ossa sono dei tessuti e come tutti i tessuti sono composti da cellule. Infine ci sono dei sali minerali, bellissimi cristalli che si depositano sempre tra le fibre e rendono le nostre ossa rigide e robuste. La presenza di sali dà alle ossa delle proprietà diverse rispetto a qualsiasi altro tessuto del nostro corpo. Deve essere
1: bellissimo stare dentro le ossa e queste tre componenti possono avere strutture molto diverse. Ho letto un bellissimo articolo nella rivista Science in cui raccontavano uno studio molto recente che spiega che la matrice ossea, ovvero quel groviglio di fibre che costituisce la struttura portante delle ossa, si differenzia in diversi tipi. C'è persino un tipo di matrice ossea nanostrutturata. Penso sia quella di cui parla qui Nanomè. Vediamo avventurandomi dentro alle fibre del tessuto osseo ho trovato una vera e propria città un groviglio di torri a spirale con scala a chiocciola ho iniziato a risalire una di queste torri la più grande e ho scoperto che dentro a questa torre ce n'erano altre sempre a forma di elica come delle matriosche russe torri ad elica una dentro l'altra sempre più piccole fino alle torrette sottili sottili grandi come me Ho abbracciato le torri più sottili e mi sono arrampicato
0: ancora più in alto. Ma queste torri sono altissime! È straordinario! Quindi queste torri di torri sono i diversi tipi di matrice ossea, di cui parlavi prima, giusto Lucy? Queste nanostrutture ci permettono di spiegare perché le nostre ossa sono così flessibili e resistenti allo stesso tempo. La scoperta di queste strutture è stata essenziale per i medici, in particolare per gli ortopedici, che lavorano proprio con le ossa. Eh sì, infatti ho sentito che per riparare le ossa
1: si possono utilizzare dei nanocomposti e gli scienziati hanno utilizzato le ossa come
0: modello per creare nuovi materiali. Le scienze dei materiali spesso si sono ispirate alla natura per inventare nuove soluzioni, tu lo sapevi che il velcro è stato inventato nel 1941 da un ingegnere svizzero che osservando i fiori rossi che si attaccavano al pelo del suo cane dopo una passeggiata in campagna si interrogò sul sistema di ancoraggio di questi fiori. Dopo un'attenta osservazione al microscopio notò che ogni petalo aveva una caratteristica forma d'uncino che garantiva un ancoraggio appiccicoso alle superfici non lisce. Da qui l'idea del velcro che oggi usiamo tutti ed è stata un po' la stessa cosa con le ossa
1: chissà quanti altri nanomateriali potremo scoprire nei prossimi anni che si ispirano alla natura Nanomè, storie di un ognomo dentro la materia è un
0: podcast di Giulia Moro e Lucia Zanetti montaggio e sound design di Leonardo Polloniato si ringrazia la Società Chimica Italiana Divisione per la Diffusione della Cultura Chimica per aver selezionato Nanomè al contest Mi Ascolta e aver reso possibile questo progetto
1: E che mi sono perso, il podcast ufficiale della società chimica Sezione Puglia, per averci accolto tra le loro puntate, supportato e consigliato nella realizzazione di questo podcast.